1: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al programa Solución Bíblica. En esta tarde de martes estamos en vivo desde Plenitud Radio 98.1 FM transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También en la zona occidental 1450 AM en la ciudad de San Miguel, y también en Guatemala estamos enviando un cordial saludo a nuestros hermanos que siempre están pendientes de nosotros a través de la emisora Cielo FM, para que juntos podamos escuchar cada una de las preguntas que a veces nosotros tenemos, no nos atrevemos a hacer, pero... Otras personas las han hecho llegar a nuestra cabina de radio y así el pastor Jonathan Medrano puede también estar dando respuesta a cada una de esas preguntas. Y por cierto, ya está con nosotros nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel Trejo. Un saludo especial desde los estudios de Plenitud Radio para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, que han estado pendientes eh, de la llegada de esta hora, a las 5 de la tarde del día martes, para escuchar una emisión más de su programa Solución Bíblica. Nuestro deseo es poder aprender juntos cada día más acerca de la Palabra de Dios. Y este es un programa que tiene la finalidad de podernos acercar a las Escrituras Para que sean ellas las que nos respondan Ante ciertas inquietudes que van eh, desarrollándose a lo largo de la vida cristiana
1: Y estamos muy agradecidos con cada uno de los hermanos Que nos envían sus preguntas o nos envían sus comentarios Algunos pues nos escriben posteriormente a nuestro Whatsapp en Plenitud Radio 98.1 FM y también a través del WhatsApp de Restauración 100.5 FM. Ellos nos envían sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Todos esos son bienvenidos a este programa que, como ya lo hemos dicho, es la idea de que juntos podamos aprender de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted como oyente tiene para nosotros. Vamos a iniciar esta tarde con la primera pregunta de nuestra audiencia y dice de la siguiente manera. Iglesia Elim es una iglesia híbrida, pero del calvinismo toma algunas doctrinas. Me gustaría saber cuáles son estas y también cuáles no son tomadas y por qué.
2: Bueno, en otros programas hemos dicho que la identidad doctrinal de Misión Cristiana Elim, efectivamente, es una enseñanza de. es una enseñanza híbrida, es decir, su, su contenido doctrinal teológico es un híbrido de muchos aspectos del cristianismo eh, y al hablar acerca del calvinismo específicamente hay algunas doctrinas que son bastante conocidas por ejemplo la doctrina de la depravación total en la que se manifiesta que dios creó al hombre a su imagen y semejanza moral pero que por estar dotado de esa santidad, de esa inocencia, de ese amor y de esa misericordia eh, obviamente que cuando el pecado entra al mundo esa naturaleza es corrompida y obviamente que a partir de ese momento todos los que nacemos de Adán pues venimos con una naturaleza pecaminosa y a eso es a lo que se conoce dentro del calvinismo como eh, la depravación total del hombre y Iglesia Elim sostiene ese aspecto eh, porque parte de la misma escritura obviamente. Otra de las doctrinas que sostiene Iglesia Elim es con respecto a la elección incondicional y entendemos que es el acto soberano de Dios por medio del cual escoge para sí mismo a ciertas personas eh, del género humano eh, siempre en el ejercicio de lo que se conoce como la predestinación Que es la voluntad perfecta de Dios sobre la cual se llevan a cabo las cosas eh, Tal como Él las ha predestinado o las ha determinado de antemano También como iglesia nosotros creemos en la expiación limitada Y nosotros comprendemos que de la misma manera en que Dios ha destinado a los escogidos para salvación también ha ordenado todos los medios para que ese propósito de salvación se cumpla entendemos como iglesia como misión como denominación que cristo murió para dar cumplimiento al decreto de elección el cual tiene relación a un número definido de personas a los que él ha predestinado a los que él ha escogido y a nadie más de tal manera que entendemos que esa expiación que Cristo ofreció en el Calvario es limitada y limita no la eficacia sino la extensión del sacrificio de Cristo también dentro de los puntos conocidos así como puntos del calvinismo sostenemos también el tema de la gracia irresistible, gracia irresistible o llamamiento eficaz que, y sobre esta base nosotros entendemos que cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a los que él previamente ha predestinado lo llama eficazmente por su palabra y por la acción del Espíritu Santo para darles la vida y la salvación entendemos también que dentro de esta gracia irresistible debido a que el hombre está en una condición de muerte espiritual Dios le da al escogido la fe salvadora eh, para que ellos no se pierdan sino que acepten el mensaje del evangelio y obviamente lleguen a ese momento de arrepentimiento también nosotros creemos en la seguridad eterna de la salvación y entendemos que aquellos que han sido elegidos por Dios eh, definitivamente hemos recibido eficazmente la obra de Dios completamente de tal manera que la salvación que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario es una salvación real que no depende de las circunstancias ni de las condiciones humanas y por lo tanto es eternamente inalterable. He mencionado los cinco aspectos que se conocen como cinco puntos del calvinismo que son parte de la enseñanza bíblica de misión cristiana Elín. Ahora, el oyente pregunta... Que, Cuáles son aquellas doctrinas del calvinismo Que no forman parte de la enseñanza de, de la misión Realmente cuando eh, se compiló las enseñanzas Las doctrinas básicas de la misión eh, Como lo hemos mencionado Ha sido un aspecto eh, de recolección de enseñanzas bíblicas Pero obviamente que estas no tienen una línea confesional en el sentido de que nos, nos llamemos a nosotros mismos calvinistas, porque no es cierto por eso es que el oyente hace, menciona bien verdad cuando asegura lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que Iglesia Elín es un híbrido de enseñanzas del cristianismo ahora, ¿cuáles son esas doctrinas que no entraron dentro de las enseñanzas eh, bíblicas no solamente enseñanzas del calvinismo sino que enseñanzas de la escritura como el tema de la, mayor, de la mayordomía, el cristiano y la política, el cristiano y la cultura fueron parte de algunas de las enseñanzas que no forman parte del de manual de doctrinas básicas o de la confesión eh, doctrinal de la misión. No porque estas enseñanzas no sean bíblicas sino porque a criterio del de pastor fundador, eh, el hermano Sergio Solorzano, estas no fueron eh, admitidas dentro de, esa, de ese manual. Aunque cabe mencionar que fue el pastor Mario Vega el que compiló las enseñanzas y las sistematizó. Pero cuando este manual de doctrinas eh, salió eh, como una identidad de la misión... Eh, Parte de esas enseñanzas no fueron eh, incluidas, es decir, el pastor fundador tuvo una selección de aquellas que eh, iban a formar parte de la identidad doctrinal de la misión que se conserva hasta el día de ahora. Es decir, ahora pues que han pasado ya varios años que eh, ese manual se vio la luz, por decirlo así, y definió la identidad teológica y doctrinal de la misión. Esas doctrinas se conservan, se conservan tal y como el pastor fundador las determinó y las seleccionó. Pero esas doctrinas que no entraron, eh, pues obviamente más fue por una, un tema de preferencia del de pastor fundador. Pero son de las que no, no ingresaron como parte de las enseñanzas básicas de la, de la misión.
1: Ahora bien, desde... El Libro de los Hechos y a lo largo de la historia del cristianismo, las iglesias hacían asambleas llamadas concilios para definir una postura doctrinal y teológica al respecto. ¿Considera saludable que la iglesia revise su doctrina de tiempo en tiempo para acercarse lo más posible a las enseñanzas bíblicas?
2: Efectivamente, hermano, desde el Libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que, la iglesia se pregunta acerca de ciertas verdades de la fe. Y eso lo encontramos desde el libro de los hechos en lo que nosotros llamamos popularmente el Concilio de Jerusalén. Y en la medida en que la iglesia iba avanzando en la historia y en el tiempo hubo otras preguntas. Existieron otras interrogantes en las que la iglesia tuvo que reflexionar. Y eso pues obviamente pasó por un debate que se fue sometido a las verdades fundamentales de la fe cristiana. Concilios como por ejemplo el de Nicea, donde se de define eh, claramente la posición que la iglesia cristiana ha de tener en relación a cómo se entiende o cómo se comprende la naturaleza de Dios. Eh, concilios donde se menciona también como el concilio de Calcedonia, donde también se van definiendo los aspectos de cómo entender la obra, la persona y la acción del de Espíritu Santo eh, son parte de, las, de los debates que la iglesia eh, fue teniendo a lo largo del tiempo. Esas fueron enseñanzas que hasta hoy han quedado fijadas propiamente como la identidad del cristianismo universal. Y a partir de esas verdades es que hay ciertos matices que de denominación en denominación varían un poco pero no se alejan del aspecto medular o central de la enseñanza cristiana o del cristianismo universal ahora hay otras formas hay otras eh, enseñanzas u otras reflexiones bíblicas y teológicas que pues deben de ir siendo revisadas de tiempo en tiempo no porque la biblia cambie sino porque la realidad a la que la iglesia se ve sometida eh, obliga a que su praxis cristiana su praxis eclesiológica eh, se vaya contextualizando en el tiempo Por ejemplo cómo el cristianismo eh, Se ve frente a los desafíos De lo que se entiende Como una auténtica eh, salvación cristiana Nosotros entendemos claramente Que la salvación es recibida por gracia Solo por poner un ejemplo Pero cómo esa salvación Se comienza a ser visible Acá en la historia En el aquí y ahora también como parte de un proceso de redención que Dios va llevando en el tiempo. Esa es la reflexión a la que la teología y el cristianismo debe de eh, profundizar continuamente. Ahora, es importante entonces que las iglesias, y es saludable que las iglesias de tiempo en tiempo vayan actualizando su forma de comprender algunas enseñanzas inamovibles de la fe cristiana. Como por ejemplo... Eh, el Señor está actuando en la historia, en los diferentes acontecimientos, es parte de la reflexión histórica de la salvación cristiana. No estoy diciendo, obviamente, que se van a tocar doctrinas básicas o elementales, como el de la inspiración de las escrituras, eh, o doctrinas básicas como la trinidad de Dios, o la seguridad eterna de la salvación, sino que estoy diciendo que a la luz de esas enseñanzas, inamovibles de la palabra de Dios cómo esas enseñanzas se aplican en, el, en la actualidad y en la realidad que la iglesia está viviendo eh, en determinada región así que es saludable a veces incluso hay aspectos litúrgicos que deben de ser revisados, la iglesia debe de revisar aspectos litúrgicos que de alguna manera quizás eh, fueron modos de comprensión frente a una realidad determinada pero que no son eh, actuales y obviamente que se debe de partir eh, de la misma palabra de Dios Y ejemplos históricos de eso por ejemplo los podemos encontrar en movimientos como el pacto de la usana Donde la reflexión teológica a partir de la identidad bíblica del cristianismo Se contextualiza sobre un nuevo escenario de un mundo moderno en ese entonces que ahora pues ha entrado a un posmodernismo en el que se demandan respuestas de la fe cristiana a partir de su identidad teológica y eso es importante ir puliendo esa identidad
1: y así es como hemos dado inicio al programa solución bíblica de esta tarde le agradecemos también por estarse uniendo con nosotros a través de las redes sociales la transmisión que tenemos tanto en facebook como en YouTube, puede buscarnos en este último como Elim Santa Ana y Facebook como Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Estamos transmitiendo para ustedes Solución Bíblica, vamos a irnos en estos momentos a una pausa y volvemos con más de el programa Solución Bíblica. Reitero el agradecimiento para las personas que ya están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook Live y se están reportando con nosotros. También agradecemos que nos diga de dónde nos está escribiendo, dónde nos está escuchando. Será un gusto poderle mencionar en unos momentos más y pues saber de qué lugar usted nos está escribiendo. Eso es un dato muy importante y valioso para nosotros. Le invitamos entonces para que siga en estos momentos con solución bíblica, ya que iremos rápidamente a la pregunta número 2, la cual nos dice así. ¿Por qué si Dios espera que toda la humanidad sea salva y no quiere que nadie vaya a condenación eterna, por qué permite la existencia del infierno? nos dicen.
2: Bueno, hay que tener cuidado con la formulación de la pregunta, porque... Estamos dando por sentado cosas que la Biblia no dice. En primer lugar, Dios espera que toda la humanidad sea salva. La realidad es que Dios espera que aquellos que Él ha predestinado para salvación y vida eterna son los que auténticamente van a llegar a recibir el don inmerecido de salvación. Dios no está esperando que toda la humanidad sea salva. Y eso no es una cuestión... Es un invento mío, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y a eso nos referíamos cuando hablábamos acerca de la expiación limitada. Es decir, que Dios determina o viene a morir a la cruz del Calvario en la persona de Jesús solamente por aquellos que Él ha predestinado de antemano y que obviamente les entregó el don de la vida eterna. Dios no desea, que nadie perezca de los que Él ha predestinado y de los que Él sabe de antemano eh, recibirán por gracia el don de la salvación. Ahora, la existencia del infierno es la expresión del deseo y la voluntad humana de querer vivir alejado de Dios. Aquellos que no han recibido, que no han sido... Escogidos o predestinados para salvación y vida eterna No están exentos de la responsabilidad De rechazar el mensaje del evangelio Y de rechazar eh, el plan perfecto de salvación de Dios Son ellos los que por voluntad propia No por libre albedrío Sino que por voluntad propia Rechazan el mensaje de Dios Y la extensión de su decisión se traduce en la eternidad de la realidad del infierno Entonces Dios es un Dios que efectivamente desea que todos aquellos que Él ha escogido eh, Tengan vida eterna Y que ninguno de los que Él ha escogido vayan a condenación eterna A eso es a lo que se refi refirió el Señor Jesús en el Evangelio de Juan Que de todos los que el Padre le había dado Ninguno de ellos se va a perder Eso fue lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan Cuando orando al Padre Él dijo que de todos los que Le había entregado, ninguno Se perdió, excepto, dice Jesús, el hijo de perdición Y
1: a esta Pregunta también vamos a Añadirle la pregunta De otro oyente que dice Dios podría eliminar El infierno, y si es así ¿Por qué no lo hace?
2: Bueno la pregunta de si podría o no podría eh, es, es un contrasentido porque Dios todo lo puede. Es un Dios todopoderoso. Pero debemos de tener en, en, en cuenta que Dios es un ser perfecto y santo. De hecho que no hay otra cualidad en la Biblia en la que se exprese con tanto énfasis que el tema de su santidad, de su verdad y de su rectitud. Entonces, siendo que su naturaleza es santa y es perfecta, los valores que rigen las decisiones y las acciones de Dios en la historia humana van en esa dirección y encaminadas a esa coherencia de su naturaleza. Si Dios eliminara la realidad del infierno, estaría eh, prácticamente renunciando a uno de sus atributos. Eh, más preciados que es el de su santidad la santidad de dios expresa precisamente eh, esa naturaleza lo que es dios en esencia es un dios santo 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 pero la realidad del infierno expresa eh, la naturaleza de aquellos hombres que deciden permanecer y vivir en su situación de pecado y no hay eh, naturaleza Que vaya más En abierta oposición En contra de ese Dios Santo Que el pecado mismo De tal manera que La realidad del infierno Es también la expresión De la pecaminosidad Del hombre Entonces Dios Siendo un Dios justo Un Dios Santo Un Dios perfecto Sabe que todas las acciones Que los hombres cometemos Deben de tener su consecuencia Uno de los atributos de ese Dios es su justicia Si Dios decidiese anular la realidad del infierno Estaría atropellando uno de sus principios más fundamentales Que es el de la justicia De tal manera que Dios decide darle a cada quien lo que merece Y la condenación eterna es la consecuencia eh, de la vida de desobediencia y de una condición pecaminosa del hombre en la que se decide por un rechazo continuo de la acción salvadora y acción soberana de Dios. Así que esa es la razón por la que Dios no puede contradecir lo que Él mismo ha establecido. Permítanos una muy breve
1: pausa. Vamos a regresar con más preguntas y también con algunos de los comentarios y saludos que nos están haciendo a través de Facebook y WhatsApp. Puede aprovechar esta pausa para seguirnos escribiendo y con mucho gusto nosotros estaremos mencionando su comentario o su mensaje que nos envía al programa Solución Bíblica.
0: 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a revisar en estos momentos Algunos de los comentarios que tenemos Para el programa A través de Facebook José López nos dice, Dios les bendiga hermanos, soy el hermano José y les escucho en Soyapango. Almita Cortés nos escribe, Dios les bendiga hermanos, Pastor Jonathan y Miguel Trejo, muy agradecida con nuestro padre por otra oportunidad más para seguir aprendiendo de su palabra. Saludos de Santa Tecla. Jeremías Serrano Navarrete también nos está escribiendo y nos pregunta qué significa la mujer y el dragón del apocalipsis. Dios le bendiga. Hemos tomado nota de su pregunta, hermano, y en su momento se le dará respuesta. René Ayala nos escribe diciéndonos, bendiciones hermanos, siempre en sintonía de este bonito programa desde Los Ángeles, California. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué para la religión católica Pedro fue el sucesor de Cristo y digan que a él se le dio las llaves del reino como autoridad en la tierra? Hemos tomado nota de su pregunta y en su momento también tendrá la respuesta. Esmeralda Amaya nos dice muchas bendiciones. Les escuchamos de La Unión en Anamorós. Gracias hermana por estarnos escuchando. Un saludo muy especial para usted. Ana Ruth Zelaya nos escribe y nos dice... Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Lista para edificar mi vida espiritual. Bendiciones. Ruth de, Espín, de Espíndola les saluda. Eh, nos dice también Floridalma Figueroa. Muchas bendiciones, hermano. Un saludo desde Santa Rita, Chalatenango. Gracias por estarnos escuchando en Chalatenango, hermana. Adonai Asencio nos escribe y nos dice... Bendiciones. Los saludo en Cristo desde... Que Saltepeque Leiva Majano nos dice, saludos hermanos, les saluda el hermano Leiva, hermano Pedro y hermana Irma de Vázquez, de Camino de San Miguel. Ellos están viajando entonces hacia la ciudad de San Miguel y están acompañándose de la señal de la 100.5 FM Restauración. Gracias por estarnos sintonizando en ese, en ese viaje. Jeremías Serrano Navarrete nos pregunta eh, nuevamente. Manuel Portillo nos dice: Hola hermanos, que el Señor le bendiga. Les saludo desde la colonia San Luis en San Salvador. ¿Y qué hay que decir de las personas que nacieron enfermos mental? Eh, ¿Cómo se van a salvar si no tienen razón para reaccionar? Nos hace esa pregunta. Y pues, no sé si tiene algún comentario al respecto, pastor, o lo dejamos para un próximo programa.
2: Bueno, hay mucho que decir acerca de eso, las personas tienen eh, bastantes mitos acerca de las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, pero la dejamos para un siguiente programa. Muy bien, para poder ampliar con todo gusto esa pregunta, Vladimir
1: Santeliz nos dice, bendiciones hermanos, un cordial saludo a la distancia desde Misión Cristiana Elim de, de Virginia, filial de Maryland. Gloria Cáceres nos dice, bendiciones o oh, Dios les bendiga a su vida. Pastor Jonathan Medrano desde Los Ángeles, California. Gis Holman nos dice, no me respondieron. Si Jehová es el mismo Padre al que ora Jesús, bendiciones. Bueno, vamos a revisar entonces eh, si tenemos ya esa pregunta por ahí. A lo mejor en un próximo programa eh, tendrá usted su respuesta. Reina Francisca Torres nos dice, me gustan sus programas. Dios los bendiga desde Santa Tecla. Bendiciones, lindo programa nos dice la hermana Dora de Trejo Gloria Cáceres, excelente Gracias hermanos entonces por estarnos saludando Por estarnos enviando también sus mensajes Vamos a revisar por acá en el WhatsApp de Plenitud Radio También nuestro hermano Carlos Vidal en San José, California, nos dice Saludos hermanos, siempre en sintonía Dios les bendiga Gracias hermano por ser un fiel oyente De este programa Siempre aprendiendo juntos de la palabra de Dios eh, También en el, en el Whatsapp de restauración Tenemos algunos comentarios Y preguntas que nos han hecho Uno de ellos dice Dios les bendiga Tengo una pregunta Cuando el Apocalipsis menciona los dos olivos Se refiere a Elías y Enoch ¿O podría ser Elías y Moisés? Bueno, ahí vamos a tomar nota de su pregunta eh, También otra que nos dice acerca de ¿Pueden los cristianos hacer un culto en la vela, funeral A pesar que ni la familia ni la persona que falleció sean creyentes? Vamos a tomar nota de la pregunta Y la vamos a, a trasladar al pastor en una futura ocasión Saludamos también a Manuel Martínez Que nos ha escrito haciéndonos también su pregunta Con respecto a la NBI nos saludan también y nos dicen Dios les bendiga hermanos siempre los Escucho de Lancaster, Pensilvania Esas respuestas Son sin duda conforme a la palabra De Dios nos dice la hermana Claudia Un saludo entonces A nuestros hermanos que están escuchándonos Dentro y fuera del Salvador Siempre aprendiendo De la palabra de Dios Vamos a irnos a la siguiente Parte Del programa Y quisiéramos acá pues digo yo hacer una advertencia para que si sus hijos eh, están por ahí cerca Usted pueda pues tener eh, cuidado pues, de explicarle por qué son de, de contenido sexual Son temas sexuales los que se van a tratar en estos momentos Para que usted pueda tener ese, ese cuidado de poder eh, tener una buena interpretación Ya que pues son temas que también son importantes que los dilucidemos a la luz de la palabra de Dios Así que vamos a irnos entonces a esta que sería, en todo caso, la cuarta pregunta de esta tarde. Y nos dice la, él o la oyente de la siguiente manera. Cuando se tiene una relación sexual, sería correcto hacerlo diferente de cómo se conoce una relación sexual, a lo que me refiero es... Si es pecado hacerlo de diferentes maneras, es pecado hacer posiciones en la relación sexual, nos dice él o la oyente, Pastor.
2: Bueno, la intimidad sexual en el matrimonio deben de expresar amor, unidad, complementariedad, conexión y obviamente que lleva implícito el tema de la procreación si la pareja así lo determina como parte de los regalos por decirlo de alguna manera, que Dios otorga al matrimonio. Ahora, las discusiones sobre el sexo entre esposo y esposa encuentran su base en la enseñanza de la Biblia sobre el sexo. Las escrituras pueden no prescribir o prohibir comportamientos sexuales específicos en el matrimonio, pero sí enseñan la importancia del sexo como un acto de servicio y amor de hecho que en realidad hay un pasaje de cómo debe de ser ejercida la intimidad sexual eh, conyugal y ese se encuentra pues en la primera carta a los corintios capítulo 7 versículo del 3 al 5 la palabra de Dios dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Ahora, lo que la palabra de Dios está estableciendo en primer lugar es que el marido debe de cumplir ...el deber conyugal para con su mujer. En primer lugar, la, la orden está indicada para hombre y mujer... ...pero es interesante que el apóstol Pablo comienza con el hombre... ...y no con la mujer. Especialmente en una mentalidad donde eh, se piensa o se consideraba... ...que la mujer estaba al servicio del hombre. Pero el hecho que Pablo esté mencionando que es el hombre... ...el que debe de cumplir el deber conyugal con su mujer... Está determinando un elemento fundamental y es que como hombres casados tenemos la responsabilidad de satisfacer a nuestra esposa en todo lo que la vida sexual o la vida íntima eh, del matrimonio significa. No solamente en el aspecto físico, lo cual es una responsabilidad de la intimidad sexual, sino que también debe haber una satisfacción emocional, una satisfacción eh, psicológica, espiritual porque es un nivel, es un punto de conexión que Dios ha dado eh, porque el sexo no es malo es una bendición que Dios ha otorgado dentro del lazo y dentro del marco del matrimonio que obviamente debe de ser disfrutado ahora, el cuerpo de cada cónyuge como lo señala la palabra le pertenece al otro y una función primaria del sexo eh, es servirse y bendecirse mutuamente la ética que se aplica en todo el Nuevo Testamento se aplica también al sexo en el matrimonio. Debemos de servir desinteresadamente pensando primero en la satisfacción del otro. Entonces, comenzando, siendo que el apóstol Pablo está diciendo que el marido debe de cumplir el deber conyugal con su esposa, debe también de entender que el hombre no debe de buscar primeramente su propia satisfacción, sino que buscar la satisfacción sexual, emocional, espiritual de su esposa. Eso es lo primero. Pero para servirnos unos a otros debemos entendernos. En lugar de sentirnos avergonzados, las parejas deberían de hablar sobre su intimidad sexual regularmente. Y aquí hay tres aspectos que quiero mencionar que son importantes, que quisiera hacerlos en forma de pregunta. La primera pregunta, que es un aspecto que todo matrimonio debe de considerar, y es ¿qué es preferible en el matrimonio? Debemos de entender que estamos construidos y conectados de manera diferente. Los cónyuges deben de aprender continuamente uno del otro. A menos que hablen sobre su cuerpo, que se siente bien y que no qué comportamientos son emocionantes y cuáles son incómodos o incluso dolorosos, su cónyuge no lo sabrá. Así que es importante que la pareja establezca eh, por mutuo consentimiento, como la palabra de Dios lo enseña, sobre las preferencias en los aspectos de la forma en que es ejercitada la eh, relación sexual o la intimidad sexual o el deber conyugal, como también la palabra de Dios lo enseña. Entonces, eh, la creatividad, la espontaneidad, eh, los detalles, la, el cariño, el sentimiento, el amor, el afecto, eh, la abnegación, son elementos que deben de estar presentes al momento que el esposo y la esposa eh, se conectan físicamente. No es posible eh, solamente ver el sexo en el matrimonio como el mecanismo en el cual yo me voy a desahogar, físicamente y luego no me interesa si mi cónyuge se ha satisfecho, eh, se ha sentido satisfecho, eh, si sus necesidades físicas han sido satisfechas y yo me ignoro. Es triste encontrar eh, a muchas esposas que manifiestan que nunca han experimentado eh, un orgasmo con su esposo debido a que el esposo siempre busca su autosatisfacción. Es decir, si él alcanzó su nivel eh, de placer, no le interesa si la esposa lo tuvo o no. Y ahí es donde es importante el diálogo entre el esposo y la esposa. Es decir, llegar al punto de la sinceridad de decir, eh, ¿te has sentido complacida? ¿Sientes que eh, fue gratificante la forma, la condición en la que ha ocurrido esto? Y es una plática que los matrimonios deben de tener con cierta regularidad deben de ser conversaciones francas sobre la frecuencia sobre lo que se debe de hacer dentro eh, de la relación sexual porque la comunicación honesta minimiza los errores relacionales eh, comprender, por ejemplo, los factores estresantes que nuestros cónyuges están experimentando en el hogar, en el trabajo, incluso físicamente, nos ayuda a navegar eh, sobre nuestros deseos y discernir cómo servir en situaciones específicas. Si bien la escritura no aborda cada acto sexual específico en el hecho matrimonial, sí prescribe un marco de cómo ejercitar nuestra sexualidad. Mientras hablamos con nuestro cónyuge, eh, hay que considerar sus deseos a la luz de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿se sentirá amado y apreciado mi cónyuge a través de esta actividad física específica? ¿Promoverá nuestra expresión sexual una sensación de comodidad y seguridad en este vulnerable acto de amor? Porque hay cosas que yo puedo hacer que quizás a mi cónyuge la hagan sentir incómoda. ¿Mejorará este comportamiento, la alegría y el florecimiento de mi cónyuge? Es decir, ¿se sentirá satisfecho al hacer determinado tipo de cosas Son parte entonces de las pláticas sinceras y honestas que deben de tener las parejas. Un segundo aspecto que se debe de tener es que es problemático. Es decir, las parejas también deben de discutir cómo su sexualidad se ha visto afectada por el tema de la caída, es decir, por el tema del pecado mismo. A veces las personas manifiestan un nivel de vergüenza hacia tocar algunos temas sexuales. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que probablemente nuestro cónyuge venga con una herida eh, producida por alguien. Hay esposas, por ejemplo, que se sienten incómodas eh, al momento de ir a tener intimidad con su esposo porque hay un trauma eh, psicológico, emocional como producto o a raíz de una de un abuso sexual o peor aún de un de una violación y eso definitivamente va a repercutir de manera negativa en el momento en el que se desee eh, tener intimidad sexual, pero son cosas que se deben de hablar. Entonces si hay algún problema eh, que debe de ser tocado, debe haber franqueza en decir yo me siento incómodo o me siento incómoda porque tengo esta herida, tú no lo sabías, pero eh, realmente cuando yo tenía 10 años enfrenté este proceso tan traumático y por eso es que me lastima, siento temor al momento de que tú y yo eh, vamos a tener intimidad. Pero debe de haber honestidad. Ahora debemos también entender que si nuestro esposo nuestra esposa se siente lastimado acerca de algo que ocurrió en el pasado eh, debemos de asistirnos entonces de una consejería pastoral o peor aún. Si hay un esposo también que se ha contaminado con el uso de la pornografía y él pretende aplicar lo que ha visto en la pornografía dentro de su intimidad matrimonial, lo que va a hacer es arruinar ese lazo de conexión, de amor, de cariño, de ternura con el que Dios diseñó el sexo para el matrimonio. Entonces debemos de entender eso. Y un tercer elemento es que tenemos que ir adecuando es decir, los matrimonios deben de ir adecuando su intimidad sexual En las diferentes etapas de la vida que van viviendo Porque no es lo mismo la intimidad sexual Cuando se está recién casado y no hay hijos Que cuando hay hijos, responsabilidades De alguna manera las etapas de la vida van cambiando Y eso eh, debería de crear eh, una relación matrimonial suficientemente madura y profunda para ir adecuando y ajustando uno de los tesoros que Dios ha diseñado para el matrimonio como lo es el sexo. De tal manera que en cada etapa de nuestro matrimonio debemos de hablar abiertamente sobre el tema de la intimidad sexual o el deber conyugal. Eh, discutir qué aspectos son los que hacen, nos hacen sentir incómodos o qué cosas nos causan gratificación son elementos importantes. Ahora, Cuidado, estimados esposos, jamás, jamás la intimidad sexual debe de ser construida sobre la base de la pornografía. Hay personas incluso que van con su cónyuge y dicen, bueno, eh, para que nos estimulemos más tú y yo, eh, veamos eh, esta escena pornográfica o veamos esto. Lo que están haciendo es permitir que una tercera persona en forma de pornografía, ingrese a una intimidad que Dios ha reservado solamente para ustedes. Pastor,
1: perdón que lo interrumpa, pero acá nos están preguntando, por ejemplo, y quiero, ya que usted está en esa coyuntura, dice, ¿sería malo tener el sexo oral? preguntan en este momento.
2: Lo que ocurre eh, es esto, ¿dónde se aprendió? Eh, Cómo se, hace, ¿Cómo se siente la persona? Y sobre este tema, como repito, la Biblia no especifica, es decir, no, no, no prohíbe algo. Lo que ocurre es que debe de haber un mutuo consentimiento. Debe de haber una plática sincera entre el esposo y la esposa. Si esa práctica incomoda a la esposa o al esposo, es una práctica que no embellece la intimidad sexual entonces debe de haber un cuidado definitivamente acerca de lo que se practica en la intimidad sexual ahora eh, hay varias razones verdad, por las cuales eh, hay diferentes posturas realmente en relación eh, a este a este tema específicamente pero más que decir esto sí, aquello no debemos de partir del principio bíblico del mutuo consentimiento pero ese mutuo consentimiento también debe de eh, amarrarse del tema de la dignidad del esposo y de la dignidad de la esposa. Si, la, si hay una práctica sexual que lo que hace es denigrar o hacer sentir incómodo o incómoda a la persona, es algo que la, eh, la, la pareja debe de dejar, debe de renunciar inmediatamente. Lo que no significa que no se puede embellecer el acto sexual eh, con creatividad, con romanticismo, con detalle y con ternura.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos y luego continuamos con otras preguntas siempre en el mismo rubro. Le invitamos para que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Saludamos también a nuestra hermana Daisy García Funes Que nos dice, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo Un saludo desde Tona, que tarde, pero quiero seguir aprendiendo de nuestro Señor El Señor siga Llenando de sabiduría hermanos lo bueno que lo puedo ver desde después para oír desde el inicio gracias hermana y bienvenida al programa continuamos entonces y como mencioné anteriormente pues le invitamos a tener discreción a los temas que en estos momentos se están tratando ya que son de carácter sexual vamos a la siguiente pregunta que dice de la siguiente manera nos dice el hola oyente. ¿Es pecado la esterilización o planificación?
2: Bueno, el tema de la anticoncepción, particularmente la que no es por medio de métodos naturales, es de cierta controversia entre los cristianos. Parte de la razón es que al estudiar la escritura no encontramos ningún texto que haga alusión directa a este tema. Hay grupos que se oponen abiertamente a cualquier método anticonceptivo. Otros solo apoyan los métodos naturales. Hay quienes incluso que están a favor de todos los métodos siempre y cuando no sean abortivos. Y también existe quienes tienen una posición totalmente abierta a cualquier método. Pero en lo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo es que los hijos son una bendición del Señor y son parte del llamado matrimonial, y es nuestra responsabilidad instruirlos y criarlos en el camino del Señor. A la vez que entendemos que la bendición de ser padres incluye múltiples responsabilidades, algunas de ellas como la responsabilidad espiritual, la responsabilidad emocional, responsabilidad social, responsabilidad financiera, educativa, física... Eh, son por todas estas razones y por todas estas responsabilidades Que los matrimonios deben de llegar a un mutuo acuerdo En cuanto al número de hijos que desean tener Frente a las responsabilidades que conlleva la paternidad Tomando en cuenta obviamente el hecho Que una de las bendiciones del matrimonio Es el disfrute de la sexualidad Y frente a ello se debe planificar eh, obviamente La cantidad de hijos que se desea tener De tal manera que Planificar eh, La cantidad de hijos Que se va a tener es parte de la Responsabilidad cristiana Nosotros no podemos decir Yo voy a tener todos los hijos Que Dios me quiera dar Pues eso sería una irresponsabilidad Absoluta Salvo pues que usted tenga la capacidad Física, financiera De tiempo eh, emocional para tener los hijos que Dios le quiera dar, como algunos irresponsablemente dicen. Entonces, tomar una postura y tomar la determinación dentro del matrimonio de limitar la cantidad de hijos debe de partir del amor y de la ética cristiana. Porque si una pareja solamente pueden darle, eh, dedicarle tiempo de calidad, pueden darle ofrecerle una calidad de vida a un solo hijo, para qué traer dos hijos eh, a un mundo y hacerlos venir y no darles las condiciones necesarias para que este hijo o hija tenga un crecimiento saludable. Es decir, que si una pareja llega a la conclusión y dicen, bueno, eh, nosotros solamente podríamos eh, sostener a un hijo y a él le podríamos dedicar un tiempo necesario de calidad Podemos tratar la manera con mucho esfuerzo de darle una buena educación, así que lo mejor será quedarnos con un hijo, si esa decisión se toma por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento eh, por la pareja, eso es una actitud responsable y una actitud de amor, porque eh, llenarse de hijos como decimos popularmente puede traer eh, consigo el dolor y el sufrimiento de esos niños y de esas niñas. Hay personas que definitivamente no son responsables en el don de la maternidad y de la paternidad y de manera irresponsable traen hijos al mundo a vivir un mundo eh, un mundo de, de pobreza, de mucha limitación, de maltrato, de abuso y es ahí donde creo que no hacemos bien. Así es que cuando un matrimonio se pone de acuerdo para limitar y establecer un número específico de, las hij de los hijos o hijas que desean tener, no hay nada pecaminoso eh, en contra de eso. Al contrario, Dios nos ha dejado como mayordomo de la creación y dentro de esa mayordomía, la mayordomía implica... Eh, el cuidado responsable que se debe de tener en la administración de los recursos que se puedan proveer a una futura familia.
1: Existen varios métodos de planificación que, de los cuales se puede elegir, pero desde la óptica cristiana,
2: ¿cuáles serían los más recomendables? Bueno, debemos de entender que la planificación familiar, como ya lo dijimos, es importante de todo matrimonio. Y el tema, de hecho, debe ser tratado en toda consejería prematrimonial, donde ambos cónyuges deben estar de acuerdo en este punto. Ahora, en cuanto a los métodos de planificación o métodos anticonceptivos, debemos mencionar que existen métodos de barrera, métodos naturales, métodos hormonales, y de utilizar algún método anticonceptivo este debe respetar la vida desde la concepción. Así que a la par de la consejería prematrimonial, donde se aborda el tema de la planificación, también es importante que la pareja eh, sea asistida por un profesional de la salud y particularmente que sea cristiano, porque será el médico también el que va a sugerir qué método de planificación o método anticonceptivo recomienda a la pareja eh, y que cumpla eh, el respeto de la vida desde, el, desde la misma concepción y bueno siempre relacionado
1: a esta pregunta otro oyente nos dice hay algún de hay algún nivel de impotencia sexual si decido esterilizarme
2: normalmente quien hace esta pregunta supongo que es un hombre ahora Quiere decir que una vasectomía bloquea el transporte de espermatozoides en el conducto deferente y evita que el líquido seminal contenga espermatozoides. Ahora, esta operación no afecta a ninguna otra función física. De hecho, que el paciente va a continuar produciendo espermatozoides que van a ser absorbidos por el cuerpo eh, y, y el semen, pero estas dos sustancias no entrarán en contacto entre sí. Ahora, la impotencia se produce por el estrechamiento de los vasos sanguíneos de la entrada eh, del órgano viril, lo que impide que la sangre eh, llene adecuadamente el cuerpo cavernoso. Ahora, los estudios científicos han demostrado que prácticamente no hay diferencia en el porcentaje de hombres que padecen impotencia entre los que se han sometido a una vasectomía eh, y los demás. Ahora, Siendo así, más es un mito eh, eso que si un hombre se esteriliza pues va a sufrir de disfunción o de impotencia sexual. Es todo lo, lo opuesto. Parece arrojar los estudios científicos que es todo lo opuesto. No hay eh, ninguna afectación en el hombre. Y bueno, tenemos siempre
1: eh, bajo el mismo, el mismo tema otra pregunta de nuestra audiencia y, y dice así... La pornografía es infidelidad. ¿Qué debo hacer si mi esposo la consume con frecuencia ya que llevamos juntos siete años y no lo deja? Ya no sé qué pensar ni qué hacer.
2: Es muy doloroso para una esposa y también para un esposo darse cuenta que su cónyuge le es infiel a través del de consumo de pornografía. Primero tenemos que partir de la verdad que el consumo de pornografía eh, en el matrimonio es un adulterio Jesús dijo que cualquier persona, cualquier hombre que codice a una mujer en su corazón que la ve y la codice en su corazón ya adulteró con ella y para una esposa es muy doloroso darse cuenta que su esposo consume pornografía, ahora es, la esposa tiene que tener conciencia que la adicción a la pornografía no la adquirió en el matrimonio sino que el problema del consumo de pornografía seguramente viene desde antes del matrimonio y a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que hay muchos jóvenes que piensan y es un mito que van a solucionar su problema de pornografía o de consumo de pornografía cuando lleguen al matrimonio o su problema de masturbación cuando lleguen al matrimonio eso no es cierto, ese es un mito lo que se debe de hacer es entrar en un proceso de consejería donde el muchacho o la señorita se deshabitúen por completo y sustituyan ese hábito de consumir pornografía porque el consumo de pornografía antes del matrimonio y en el matrimonio es una bomba atómica que arruina la relación desde sus raíces. ¿Por qué razón? Porque aparte que conlleva el elemento del adulterio al que Jesús eh, explicó e hicimos referencia hace algún momento, el problema es que la pornografía daña de manera tan significativa la intimidad, no solo porque se está traicionando la confianza del cónyuge, sino porque hay muchas cosas que se ven en la pornografía que normalmente el que las consume las desea practicar, las desea llevar al ejercicio en la intimidad. Con su esposa o su esposo. Entonces, ¿qué hacer? Si su esposo, hermana, es un creyente, es cristiano, ha nacido de nuevo. Usted debe de confrontarle. Usted debe de confrontarle y decirle que es una conducta que desagrada a Dios. Que no honra el pacto de fidelidad. Y que obviamente eh, está limitando... La intimidad sexual al mero hecho de consumir eh, pornografía, por lo tanto usted se siente lastimada y herida, debe de hacérselo saber. Igualmente, aun si su esposo fuera un inconverso, usted debe de hacerle entender a, a él que la está lastimando, la está hiriendo, está rompiendo ese pacto de fidelidad y obviamente que necesita entonces de una transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Estamos
1: llegando al final del programa Solución Bíblica, la, la emisión correspondiente a este día martes, recordándole que si usted desea volver a escuchar este programa o los programas anteriores puede también buscarnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí búsquenos como Solución Bíblica y le aparecerá el listado de todos los programas hasta la fecha para que usted vuelva a escucharlos. Angélica de Los Ángeles. Eh, Angélica de los Reyes nos dice, gracias por su transmisión, bendiciones para ustedes y su ministerio acá desde California una información para educar a las parejas, nos dice en cuanto, bueno René Ayala nos dice, en cuanto al aborto qué posición toma la iglesia ante una persona que haya sido abusada sexualmente y haya un embarazo a causa de eso es una pregunta que tomaremos nota de ella y vamos a, a tener esa respuesta más adelante Carmen Escobar nos dice eh, nos hace un comentario eh, Luis Germán Delgado Villalobos Dios les bendiga hermanos mi nombre es eh, Luis Germán y les saludo desde mi lugar de trabajo Jardines de la Gloria en Mexicanos y Violetali Ruano nos dice Dios les bendiga siempre les sintonizo gracias por habernos acompañado y también Pastor gracias por su tiempo para responder a cada una de estas preguntas
2: gracias estimados oyentes por aprender con nosotros Acerca de lo que la Biblia dice acerca de determinados temas, es importante que nosotros tengamos una mente eh, receptiva para escuchar la voz de Dios en aquellas áreas donde seguramente algún, alguna parte de nosotros está flaqueando y permitir que Dios a través de su palabra nos instruya, eso es lo más fundamental, todo cristiano debe de partir de la escritura y no de su experiencia personal. Muchísimas
1: gracias, estimados oyentes, por haber estado pendientes también de este programa en esta oportunidad. Pendiente entonces de nuestra transmisión.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.